0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。上集啊，咱们讲到福尔摩斯计划算是成功了哈。虽然斯泰普吞找准时机还放出了猎狗，但是在他们的全力追击之下，猎狗是被枪杀，亨利爵士生命无碍。在斯泰普吞太太的引领之下呢，他们还找到了斯泰普吞的潜逃路线，但却发现，或者说是初步判断，这个冷酷凶残的人已经被泥潭吞噬了。接下来咱们就得回答啊，准确的是福尔摩斯要回答大家，大家等待很久的问题：斯泰普吞为什么要精心设计谋害查尔斯和亨利爵士？他的计谋又是怎么来实施的呢？呃，之前张老师曾经讲过哈，往往啊一个人做一件事情，他有内心的动力，才会认真的去布局。那么斯泰普吞的内心动力到底又是什么呢？在离开巴斯克维尔庄园之后，福尔摩斯顺利解决了两个很重要的案子，因此那个时候的他神采奕奕。他并不喜欢案件互相打扰，这正是一个了解猎狗一案的好时机。于是，亨利爵士和摩提莫医生就此到访了，他们便很自然地谈到了这个话题。福尔摩斯在和斯泰普顿太太交谈了两次之后，已经完全搞清楚了事件的经过。首先，他说出了斯泰普吞的真实身份以及作案的动机，也就是内心动力所在。这位斯泰普吞其实就是查尔斯爵士的弟弟罗杰·巴斯科维尔的儿子。罗姐当时逃到了南美洲后结了婚，并且生了一个孩子。这个孩子和父亲同名，长大之后和一个哥斯达黎加姑娘结了婚，也就是斯泰普吞太太。在一次偷取了大批公款之后，他就改名凡戴勒逃到了英格兰。在这里，他因为结识了一位患有肺病的教师，又在约克郡的东部开办了一所小学，想利用这人的能力做出一番成功的事业。可是，这位有病的弗瑞泽老师早晚还是死了，弄得这学校由名誉不佳，直到变得臭名远扬。凡戴勒夫妇感觉最好还是改姓斯泰普吞，于是他们就带着剩下的财产，带着未来的计划和对昆虫学的爱好，迁到了英格兰的南部去。他在昆虫学领域确实还有一定的权威，有一种飞蛾就是由他发现的，并且以他的化名凡戴勒命名。经过调查，他发现只有两个人阻碍他获得巨额财产，就是查尔斯和亨利。在去德文郡的时候，他还没有制定好计划，但已经决定好将他的妻子用作诱饵，让他以自己妹妹的身份出现。他下定决心要把财产弄到手。为了达到这个目的，他不惜采用任何的手段，或是置自己在任何危险之中。那听到这儿。动机已经非常明确了。那到底是什么样特殊的人生经历，会让四太普吞这个高智商的人会如此的丧心病狂，甚至
1: 不惜牺牲自己的妻子来获取财产呢？其实一个人的变化一定有着他内心的动力。那么我们看到斯泰普顿，他的经历其实是跌宕起伏的。他其实的话，在生命中他必须抓住任何一个机会，他才能够东山再起。嗯，那首先呢，我们就说斯泰普顿在他的事业上的失败，其实是他这个接下来他要作案的一个前提。嗯，那么接下来呢，性格上的扭曲，我觉得也要满足这样一个条件。嗯，因为一般人下不了这么重的手。对吧？他性格上的扭曲，他把自己的妻子其实当做一个比他要低一等的性奴，嗯，应当是这样讲，他所以才极尽羞辱、极尽虐待之能事。嗯、那性格上的这种扭曲，那再加上什么呢？感情上的这种蔑视，他才会。呃，把自己的妻子做诱饵去勾引别人，嗯，第三个呢，他的感情上的特殊的这种需求，嗯，也是他内心的动力之一，嗯，否则的需求，什么样的特殊性？否则的话，因为他是个虐待狂嘛，嗯，他是个虐待狂，嗯，所以他有反社会的人格，嗯，所以在这种情况之下，他如果能够看到自己的妻子和另外一个男人在勾搭的过程中，而且在他的视野之下，他会产生一种审美的愉悦。他会有快感，对，就是我们在生活我们在生活中其实有这样的人呢、啊。嗯，前一段时间就是在某地发现了一个换妻的一个群落，嗯，后来被公安抓了，说是聚众淫乱。嗯，他其实就类似这种情况，他把自己的老婆，真是自己的老婆，能够奉献出来。他能够看到别的男人在羞辱他的老婆的整个的过程，他会引起他心理上、生理上特殊的这种愉悦的感觉。所以这个世界啊，各种各样的人都有，林子大了什么鸟都有。像斯泰普顿这种特殊的情感的需求，嗯、可能也是他愿意把自己的妻子拿出来去勾引另外一个男人，并且在他的视野之下。的原因之一
0: ，嗯，是，但是也需要他的妻子配合哈。我发现这个斯泰普顿太太，嗯、这位哥斯达黎加姑娘，还真的完全配合他。也许就是因为张老师在上一集当中提到的，就是这个人他是一种受虐受虐情倾向的人，对,对啊，所以他俩是罗和马刚好对到了一起，对对对、啊。接下来就到了福尔摩斯要详细讲述斯泰普顿的计谋以及实施过程的时候了。我相信也是大家伙最为关心的。福尔摩斯说啊。他的第一步行动就是首先把自己的家安置在临近祖宅的地方，越近越好。第二步就是培养起与查尔斯·巴斯克维尔爵士和灵人们的友情来。他在查尔斯口中得知了家族的猎狗传说，又从摩提莫医生那儿了解到老头的心脏很衰弱，稍一惊吓就能致死，以及查尔斯爵士很迷信，并且十分相信那个可怕的传说。他那灵敏的头脑马上就想出了一个办法，既可置男爵于死地，而且又几乎没有可能追究出真正的凶手来。心里有了这个念头之后，他就费了相当的心机，设法使他实现。一个普通的阴谋计划者利用一只凶恶的猎狗就可以得到满足，可是他却采用了人工的方法，使这个动物变得像魔鬼一样的可怕。这就得算是他的机智和天才了。他在伦敦的贩狗商人处买了一只最强壮和凶恶的狗，并把狗藏在只有他熟知路线的格林盆泥潭中待机使用。不过，虽然有了一只恶犬，但斯泰普顿多次埋伏在巴斯克维尔庄园门外都以失败告终。在这个过程中，狗被农民看到，传说于是越演越烈。他曾希望他太太去勾引查尔斯，但用尽恐吓与殴打的手段，他的妻子都不愿意参与这场谋杀。在一筹莫展的时候，他利用了莱昂斯太太。他以单身汉的身份出现，承诺如果莱昂斯太太离婚成功，就和他结婚。这时，查尔斯爵士将离开庄园前往伦敦，因此计划必须加快节奏。于是，他迫使莱昂斯太太写了封信，要求老头在去伦敦之前的晚上和他见上一面。随后，又用听来似乎很有道理的一套理由，是莱昂斯太太准没有去赴约。这样一来，他就得到了一个酒后未得的好机会。听到这儿，导致查尔兹死亡的原因在于他的软肋啊，一个是迷信传说，另外一个是老头特善良。对啊，但但这个恰恰就被斯坦普顿给抓住了。其实我们说每个人可能都有自个儿的短板啊，比如说有些人贪权，有些人好色，嗯，有些人喜欢酒啊，对，各种各样的这种嗜好或者短板都是存在的。往往这些短板会被一些别有用心的人。会成为啊这些别有用心的人攻击你的靶标，那我们怎么来避免？如果一旦出现，又该如何应对
1: ？其实我们经常说，就是、说人是五谷杂粮，它都会有躯体疾病，嗯啊，人有七情六欲，它都有性格上的短板，嗯。那么就是遇到类似这样的情况，你应该怎么办的问题？其实这个问题是一个非常复杂的问题，是系统性问题了。对，那你看斯蒂普等利用的。只是传说和善良的软肋吗？嗯，其实他还不完全是，还在于什么呢？嗯、还在于啊、呃，在在那个时候，在那个地方，他要见那个女人的这得点疑似暧昧的，多少有点小小好色的这样一个软肋。嗯，哦、那这样一个软肋，所以呢，在这种情况之下，我们要做到的是什么？知人者智，自知者明。我们看到的查尔斯表面上是一个善良的。那、啊、是一个有爱心的，但其实的话，从从人本的角度来看的话，他多多少少还有点在生理上不是太满足的这样。一点小小的动力，否则也不会在晚上的十点钟，嗯嗯、在栅栏门的那个位置去见这样一个离过婚的一个漂亮的女人嘛。嗯，那所以孔子就讲说：“知人者智，自知者明。”嗯，所以你要真的想合理的规避相应的风险，能够避免别人利用你的瑕疵达到他的目的，你首先要知道，就要了解这个人的同时。最重要的还要了解自己
0: 啊，对，所以说还得先明白自己到底是怎样的一个人。对你到底要什么？啊、对，对吧？一旦出现了真的对位自己短板的这个问题的时候，或者说这样的勾引的时候，要有足够的克制能力，知道
1: 这也许是有风险的一件事情。你哪怕没有克制能力，但是你要有合理的评估风险的这种能力，这个非常重要。你比如像我们做心理咨询的，经常会遇到一些啊、呃，说因为情感受到困惑或者刚刚离过婚的一些少妇女。女士，她跟你谈呢，就说：“哎呀，说我过去那个老公如果像你就好了。”他会向你示好，嗯、甚至会约你吃饭，嗯、我们来做个朋友等等。嗯、那你首先你要了解，在他的目前这种状态，你不能跟他有任何暧昧的关系的同时，嗯、你甚至不能给他任何情感上的遐想，嗯、否则的话，他财主虎穴，诱入你这个狼窝，那就不合适。而且对你呢，他是他会什么呢？他接下来会有更大的愤怒，把你当做攻击的靶标
0: 。是因为对你的期待会。更多对，那不没事找事吗？没错<对>啊，我们也说这个莱昂斯太太啊，好像也是这场阴谋的受害者，因为她也是被欺骗的嘛。嗯，但是有句话叫可怜之人必有可恨之处哈、啊。常言说的好，婚外情那是对婚姻最大的背叛和不尊重。那么说，在生活当中啊，曾经出现过婚
1: 外情的人，是否可以判定说他人格确实有瑕疵呢？这真的不能这样说，嗯、因为人都是趋利避害的。因为从深度心理学的角度来讲呢，嗯、一个人如果有外遇啊，往往是源于他在婚内得不到需求。嗯，那么为什么我要这样说呢？可能会有很多的啊，呃、反对你是吧？反对我。嗯、那么就说人是缺什么补什么的。嗯，你想想。我有一个朋友，他就跟我讲说：“你看，我说我有外遇容易嘛？就是被老婆发现了啊。在咨询的过程中讲说，我要找个没结婚的，怕有婚姻取向，因为他不愿意破坏自己的家庭。嗯，说如果找个已婚的吧，又怕人家老公来打我。如果在外面随便找一个吧，又怕染上病，对吧？所以容易嘛？你想想，作为一个男人或者作为一个女人，冒着多大的风险，他会有出去找外遇？他一定有内心有动力，这个动力非常大。哎，一定在婚内，在感情上，或者在某些方面，他得不到满足，他才会。嗯萌蠢蠢欲动，会寻找另外一种
0: 感觉。嗯，刚才您说到了哈，内心的动力得强到足够去盖掉他认为风险的这个程度，对，他才会去选择。对，啊，这是一个前提。那您觉得什么样的人容易发生这种问题？嗯、我们生活当中也遇到过，有一些人觉得在婚内并不是很满足，嗯、但是他依然还会坚守原则，不去踩
1: 这条底线，也有这样的人呢。你看，我们在这个辅导离婚的时候，嗯、我们往往就会先有一个婚姻评。估的过程，看他们两人之间的婚姻关系、嗯、是什么形态的关系。嗯、那么接下来呢？如果如果这种形态的关系是比较稳定的，我们是和的倾向。嗯、如果这种关系本身的话，它不是一个非常呃牢固的这种关系，不是父女形态或者母子形态的，它可能就是一个朋友之间搭伙过日子形态的，我们就会主张它分。嗯、那么分的过程中可能会要什么呢？最大限度的保护自己的利益，我、嗯、利益保全。嗯、那怎么去保全呢？那那有时候我们就会提供一些策略，这些策略是什么呢？比如说加大对方离婚的成本，嗯，你要不想离婚的话，加大离婚的成本来抑制对,对方离婚的冲动、外遇的冲动，嗯，他、嗯、就可以。那也就是从另外一个角度讲呢，就是说外遇是有成本的，明白您的意思？嗯、啊，如果成本大于自己的获得，他就不会离婚。嗯，那、啊、或者说
0: 我们不是说，不是说。他会不会离婚的问题，而他会不会走出外遇的这一步？对，他在衡量这个风险和成本的过程当中啊，比如说，呃，确实这个成本过高了，就把他给逼回来了。对，是、啊。还有一句话就是在婚姻当中啊，还是要双方共同去投入。因为你投入的越多
1: ，那么这段婚姻可能就会越加的稳定。嗯，我们看到很多的夫妻在离婚的那一瞬间嚎啕大哭，嗯、互相之间有很多的不舍，嗯、但又不能不舍那种纠结的那种缠绵的那种感觉，嗯、就是因为什么呢？在婚内有太多美好的回忆。嗯
0: ，这些美好
1: 回忆其实都是对、啊、给对方的付出，你曾经做过这些，<对>你自己才能记得。所以这就是恩典，就是这个意思。婚姻如果是一杆旗的话，嗯、我们看到那个旗杆。他会有风浪绳，嗯，它有很多绳子去拉着他，嗯，那否则在风雨飘摇过程，这这个尾杆就断了
0: 。没错，其实也是在这儿想提醒大家的是啊，哎、在婚姻当中啊，有一些人是那种主动付出型的，嗯，他觉得我不断的对你好，你就应该能够反过来对我好，嗯，但这个思路其实也有问题，嗯、啊，需要引导你在乎的另一半不断的为婚姻和家庭去付出，那这样。也许未来你们的这个就是婚姻
1: 的智慧。嗯、有些男人说：“我只要对你好就行了，嗯、我只要对你好。”等一下，我把所有该干的活我都干了，干了啊、没干、啊、不该我干的也干了，大大连打毛衣都会。啊、那你你想想，那作为女人来讲的话，她、嗯、要老公到底来干什么呢？是。对不对？你太好了，不怕贼偷，怕贼惦记。他没有安全感，他就接下来的亲密感就会出现问题。嗯、是。那作为男人来讲，我付出这么多的目的是什么？我也不是说我贱，嗯、我就想付出。没有人想付出。是。那你是想博得美人一笑？嗯。如果他在某一个方面服了你的意，接下来你会什么呢？你会突然之间莫名的愤怒，嗯，那接下来会有很大的问题。嗯、所以两个人之间呢，其实都要付出，而且呢，你的所谓的付出一定要什么呢？要满足对方的需求，对，也就是他所需的是你所予的，他想要的是你能给的，嗯，点点滴的才行，人家不想要。你非要给强力那个，我是对你好，那不像他妈一样了嘛，对不对？嗯、他才离开自己的妈，又找到另外一个妈，你还是个后妈，<是>那男人为什么要喜欢你？对不对没错
0: ，也就是说，其实一方面我们要给予，但是这种给予呢，要基于对方的一种需要。啊，这也是需要智慧，得你得判定啊，对方到底真实的意愿是什么。另外还有一方面，就是在你付出的基础之上，要大力的引导去对方，让对方也付出，也付出，哎，大量的付出之后，嗯、婚姻的基础才会更加的稳固。好，巴斯克维尔猎犬倒数第二集，我就和张老师暂时讲到这儿，下一期就是这个系列的最后一集了啊，福尔摩斯会把所有的谜底解开。对于这个故事，各位听了有段时间了，您有怎样的看法，也可以在栏目的下方来分享。喜欢我们的节目呢，一定要记得订阅《福尔摩斯探案全集》，凝视生命的黑箱。咱们下期再会。